0: Chuyển động Hà Nội
1: Trưa. Chuyển
2: động Hà Nội Trưa. Xin được mến chào quý vị thính giả, những hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội Trưa đã vang lên. Đồng hồ đã điểm 10 giờ rồi và Quang Minh Trọng Khương thì cũng đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng với quý tính giả trong truyền đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay. À, chúng ta sẽ có 120 phút đồng hành cùng với nhau đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và về cái đó sẽ là những giai điệu âm nhạc. Vì vậy quý tính giả chúng ta hãy đồng hành cùng với chúng tôi và à, giữ sóng cũng như là tương
3: tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 tám quý vị nhé. Và thưa quý vị, 120 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cung cấp đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ bàn luận với quý vị. Bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc thật là hay mà chúng tôi sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị hãy cố định tần số 96 MHz và đồng hành cùng với chúng tôi đồng thời hãy tương tác với chương trình thông qua số điện thoại 024 3773 6688. Xin vâng ạ một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình
2: là 024 3773 6688 hoặc có một cách nữa đó chính là FM96 từ sự Hà Nội. À, thưa quý vị ngày hôm nay thì ở Hà Nội của chúng ta à, thời tiết khá là dễ chịu ạ à. nhiệt độ hiện tại đang là 26 độ C à, tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải à, chú ý một chỉ số cũng khá là đáng quan ngại đó chính là chỉ số dự báo tiêu UV cực đại chúng ta thường là à, chủ quan rằng là bây giờ tháng 11 rồi tháng 12 rồi thì và cũng sẽ không cần phải chú ý nhiều đến chỉ số này tuy nhiên thưa quý vị trong những ngày này thì chỉ số tia UV cường đại ở Hà Nội ở mức là khá cao ngày hôm nay thì ở Hà Nội có thể lên đến mức tám và mức 9 nguy cơ gây hại rất cao vì vậy chúng ta cần phải hạn chế ở ngoài trời trong thời điểm ban trưa cũng như bên cạnh đó thì chúng ta cần phải ở dưới bóng mát này chắc chắn khi đi dọc đường bôi kem chống nắng cũng như là đeo kính râm và đội mũ rộng vành khi mà chúng ta tiếp xúc ngoài trời đặc biệt là thời điểm ban trưa cũng như là những thời điểm mà chúng ta có ánh nắng mặt trời quý vị. Và để có thể bắt đầu buổi chương ngày hôm nay thì Quang Minh Trọng Khương xin được gửi đến quý thính giả một giai điệu âm nhạc đầu tiên ca khúc Tháng Ngày Chờ Mong. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Thưa quý vị và vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu của ca khúc Tháng Ngày chờ Mong qua tiếng hát của Minh Anh và Minh Ánh Và xin được nhắc lại số điện thoại của chúng tôi 024 3773 sẽ là nơi mà chúng ta có thể cùng nhau tương tác Và yêu cầu những giai điệu âm nhạc yêu thích của quý thính giả để có thể là chúng tôi à, có thể là phát ở trên làn sóng FM96 chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức Còn ngay bây giờ thì xin được chuyển sang những tin thức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi trường ngày hôm nay
3: Tháng 11, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành tăng 9 lần so với cùng kỳ và giảm 32% so với tháng 10. Đáng chú ý, lãi suất bình quân ra quyền của nhóm ngành ngân hàng có xu hướng nhích lên. Trên thị trường, hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp có phần trứng lại trong các tháng gần đây. Riêng tháng 11, giá trị trái phiếu mua lại trước hạn ước tính trên 2.000 tỷ đồng, giảm 82% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, khoảng 197.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn. Trong đó, nhóm ngành ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng 47% tổng giá trị. Nhóm ngành bất động sản và xây dựng lần lượt chiếm tỷ trọng 15% và 14%. Tính đến ngày 21 tháng 11, cả nước có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo về việc chậm hoãn thanh toán gốc lãi trái phiếu. Công ty chứng khoán MBS ước tính tổng giá trị trái phiếu chậm các nghĩa vụ thanh toán và khoảng 192.000 tỷ đồng, chiếm gần 19% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường. Trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 70% giá trị chậm trả. Công ty cổ phần xếp hạng tín
2: nhiệm Đầu tư Việt Nam VIS Rating đã được khai trương tại Hà Nội, trong đó tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Singapore là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 49% cổ phần. Theo đánh giá từ tổ chức Moody's Giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành của Việt Nam đạt khoảng 13% GDP vào cuối tháng 8 năm 2023. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nợ. Trên đà đó, xếp hạng tín nhiệm và nghiên cứu sẽ đóng vai trò quan trọng bằng cách giúp các công ty tiếp cận nguồn vốn mới, xây dựng chiến lược tài trợ, thể hiện sự minh bạch và duy trì niềm tin của các nhà đầu tư trong thời kỳ thị trường căng thẳng.
3: Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, dịch tả lợn châu phi có chiều hướng gia tăng từ đầu tháng 8 đến nay và dự kiến gia tăng trong thời gian tới theo cục thú y các ổ dịch vừa qua chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mua con giống trôi nổi không rõ nguồn gốc vệ sinh chuồng chạy kém hệ thống thú y cấp tỉnh và cấp huyện hiện rất lỏng lẻo không bảo đảm nguồn lực triển khai phòng chống dịch bệnh do các địa phương sắp nhập vào trung tâm dịch vụ nông nghiệp có hiện tượng giấu dịch chậm báo cáo dịch bám chạy giết mổ lợn bệnh nghi mắc bệnh vứt xác lợn chết. Nhiều địa phương người chăn nuôi chưa quan tâm sử dụng vaccine dịch tả lợn châu phi cho đàn lợn thịt. Nguyên nhân do mới được phép sử dụng rộng rãi từ tháng 7 năm 2023, các địa phương chưa có kế hoạch, vaccine dịch tả lợn châu phi chưa nằm trong danh mục phải tiêm phòng bắt buộc, giá thành vaccine còn tương đối cao. Cứ vào những tháng cuối năm, tội phạm
2: cướp giật tài sản trên cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng lại diễn biến phức tạp và hoạt động của chúng ngày càng liều lĩnh và manh động mới đây nhất công an huyện gia lâm hà nội cũng đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi này điều đó cho thấy ngoài việc cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát người dân cần nêu cao hơn nữa ý thức cảnh giác phòng ngừa tố giác tội phạm nhằm góp phần bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự trung tá tiến sĩ mạc thu hương khoa cảnh sát hình sự học viện cảnh sát nhân dân cho rằng để ngăn ngừa tội phạm cướp tài sản thì lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát và đặc biệt là cảnh sát đã tiến hành rất nhiều các biện pháp khác nhau Biện pháp đầu tiên phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân Trong khi các cơ quan chức năng thì đang tiến hành nhiều biện pháp để phòng chống trên áp loại tội phạm này Thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản của mình Đặc biệt, người dân không nên phô trương những tài sản giá trị để tránh sự chú ý Và tạo điều kiện cho tội phạm có cơ hội thực hiện hành vi tội
3: phạm Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống khỏe cùng FM96. Và ngày hôm nay thì chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là về protein. Thưa quý vị, protein là chất dinh dưỡng quan trọng hàng đầu đối với sức khỏe mỗi người, đảm nhiệm chức năng tăng trưởng và duy trì tế bào mô, tạo ra các phản ứng sinh hóa cần thiết cho quá trình trao đổi chất. Để bổ sung protein cho cơ thể thì chúng ta có thể là sử dụng thường xuyên một số những thực phẩm giàu protein và đó là những thực phẩm gì thì chúng tôi sẽ cùng gợi ý với quý vị trong sống khỏe cùng FM96 hôm nay. Xin dạ vâng ạ. Thế nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những
2: dấu hiệu thiếu protein trong cơ thể tôi quý vị. Đầu tiên đó là bị đau ốm triền miên ạ. Các axit amin trong máu giúp hệ thống miễn dịch của bạn tạo ra những cái kháng thể, kích hoạt tế bào bạch cầu để có thể chống lại virus, vi khuẩn và độc tố. Chúng ta cần protein để tiêu hóa và hấp thụ những chất sinh dưỡng khác. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng là protein có thể thay đổi số lượng vi khuẩn có lợi chống lại bệnh tật trong đường ruột của chúng ta. Vì vậy nên là nếu mà chúng ta
3: thiếu protein, một trong những dấu hiệu mà phổ biến nhất đó chính là bị đau ống chuyển biên. Bên cạnh đó là sưng tấy cũng là một dấu hiệu mà thiếu protein. Có rất nhiều nguyên nhân tác động có thể gây ra phủ nề. Trong đó có thể là do protein lưu thông trong máu, đặc biệt là albumin, có nhiệm vụ giúp giữ chất lỏng không tích tụ trong các mô. Vì thế nếu cơ thể thiếu protein thì quý vị rất dễ bị sưng tấy trên cơ thể
2: Bên cạnh đó thì thay đổi tâm trạng cũng là một dấu hiệu tiếp theo Bộ não của chúng ta sử dụng những cái hóa chất được gọi là chất dẫn truyền thần kinh Để có thể là chuyển tiếp thông tin giữa các tế bào à, Nhiều chất dẫn truyền thần kinh trong số này thì được tạo ra từ các axit amin Khối cấu tạo của protein vì vậy nên là thiếu protein trong chế độ ăn uống thì sẽ làm cho cơ thể của chúng ta không thể tạo đủ những cái chất dẫn chuyên thần kinh đó và điều đó thì sẽ làm cho những cái cách thức hoạt động của não bộ bị thay đổi Tâm trạng cũng theo đó mà bị thay đổi bất thường Chẳng hạn như là với mức dopamine và serotonin thấp thì chúng ta có thể cảm thấy chán nản hoặc là quá khích
3: Ngoài ra thì các vấn đề về tóc, móng và da cũng liên quan đến protein Protein như là elastin, collagen và keratin tham gia vào quá trình hình thành nền tóc móng và da khi mà cơ thể quý vị không thể tạo ra chúng thì có thể là sẽ bị uh, gặp phải tình trạng như là tóc giòn hoặc mỏng ừ. da thì dễ bị khô và bong chóc hoặc là các đường hằn sâu trên vòng tay nữa Bên cạnh
2: đó thì uh, vết thương lâu lành cũng là một dấu hiệu tiếp theo. Những người thiếu protein thường thấy rằng là uh, vết chảy xước và bầm tím cần nhiều thời gian hơn để lành lại. Bong gân và những chấn thương khác có liên quan đến vận động cũng cần nhiều thời gian hơn để lành hơn. Những người có mà đầy đủ protein. Để có thể hình thành những cái cục máu đông sau khi chảy máu thì chúng ta cũng cần phải có đủ protein khi mà cần thiết đẹp. Và yếu ớt mệt mỏi cũng là một dấu hiệu tiếp theo thưa quý vị. Yếu ớt mệt mỏi là một trong những dấu hiệu thiếu protein. Các nghiên cứu cho thấy rằng là chỉ cần một tuần không ăn đủ protein có thể ảnh hưởng đến các cơ chịu trách nhiệm về tư thế và chuyển động của chúng ta đặc biệt là đối với người từ 55 tuổi trở lên Theo thời gian thì việc thiếu protein có thể khiến bạn mất đi khối lượng cơ bắp từ đó thì làm giảm sức mạnh, khó giữ thăng bằng và làm chậm quá trình trao đổi chất và nó cũng có thể dẫn đến thiếu máu khi mà những tế bào không nhận đủ oxy khiến chúng ta mệt mỏi à, Vậy thì đâu là những loại thực phẩm mà chúng ta cần phải bổ sung và nên bổ sung khi mà chúng ta cần và muốn bổ sung protein thì ạ. Mỗi ngày thì chúng ta cần phải đảm tối thiểu là 10% lượng calo hàng ngày từ protein để có thể là giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Phụ nữ trưởng thành thì cần khoảng là 45 g protein một ngày và con số này ở đàn ông là 52 g. Có rất nhiều nguồn thực phẩm và nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể là cung cấp protein dồi dào
3: và ngày bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên chúng ta phải kể đến cá hồi. Loại cá này là nguồn protein rất tốt, với 20g protein trong một khẩu phần 85g. Bên cạnh đó, cá hồi còn chứa nhiều axit béo omega 3, một loại chất béo quan trọng với sức khỏe tim mạch, chức năng não cũng như sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Chúng ta còn có cả phô mai tươi cũng là một nguồn thực phẩm giàu protein. Phô mai tươi có mùi vị hấp dẫn và béo ngậy. Quý vị và các bạn có thể thêm chúng vào các món ăn để giúp làm tăng lượng protein trong cơ thể. Trong mỗi cốc phô mai tươi có chứa 28 gram protein, ngang bằng với các loại thực phẩm giàu protein khác như là cá hay thịt gà. Không chỉ vậy, phô mai tươi còn là nguồn cung cấp canxi, phốt pho và vitamin B12 cũng như nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng khác. Bên cạnh uh, cá hồi thì cá ngừ cũng là một cái nguồn cung cấp axit béo omega 3 rất là
2: tuyệt vời đấy ạ. Trong một khẩu phần 90g cá ngừ thì có chứa tới 20g protein và uh, omega 3 thì có đặc tính là bảo vệ chống lại bệnh tim và suy giảm nhận thức. Chúng ta có thể là mua cá ngừ đóng hộp bởi vì nó vẫn là một cái nguồn protein tốt với giá cả phải chăng. Bạn có thể là thêm cá ngừ vào bánh mì sandwich hoặc là salad của mình. Thịt bò nạc cũng là một nguồn thực phẩm dầu protein, chúng ta nên chọn những miếng thịt nạc chất lượng cao, tuy nhiên thì cũng cần phải ăn uống một cách có chừng mực thưa quý vị, bởi vì thịt bò cũng là một loại thịt đỏ và chúng ta cũng cần phải ăn uống có kiểm soát.
3: Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng đến với hạt diêm mạch nữa. Hạt diêm mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt có giá cả phải chăng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như dễ chế biến. Theo chuyên gia thì loại hạt ngũ cốc nguyên hạt này là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh từ thực vật. Nó cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ của hạt dưa mạch còn giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch bằng cách cung cấp các vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Đối với hoa quả thì chúng ta có quả táo là một nguồn cung cấp protein khá tốt. Táo là một loại quả lành mạnh nhất mà quý vị và các bạn có thể nạp vào cơ thể mỗi ngày. Loại quả này chứa một lượng lớn protein và cũng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Quả táo giúp tăng cường khả năng miễn dịch để chống lại nhiều loại bệnh. Nếu được thì quý vị có thể ăn táo cả vỏ sẽ tốt hơn. Và cuối cùng thực phẩm nhóm thực phẩm tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị cũng là hoa quả, đó chính là quả bơ. Khác với những loại thực phẩm chứa protein khác, quả bơ rất dễ tiêu hóa. Quý vị có thể là chế biến bơ thành món sinh tố thơm ngon bổ dưỡng với nhiều protein. Có nhiều người cho rằng bơ chứa chất béo, nhưng sự thật thì bơ chỉ chứa chất béo lành mạnh cần thiết cho
2: cơ thể mà thôi. Vậy và tất cả quý vị vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng em 96 à, về những loại thực phẩm mà chúng ta à, nên bổ sung khi mà chúng ta bị thiếu protein. Một lần nữa xin được điểm lại à, đầu tiên đó chính là cá hồi, phô mai tươi, cá ngừ, thịt bò nạc, hạt diêm mạch táo và quả bơ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải chú ý một số những cái dấu hiệu báo hiệu rằng là cơ thể của chúng ta đang bị thiếu protein. Đầu tiên là bị đau ốm trên viên này, tiếp theo là sưng tấy và tiếp theo nữa là thay đổi tâm trạng. Những vấn đề về tóc, móng và da cũng là một dấu hiệu là quan ngại, yếu ớt và mệt mỏi. Bên cạnh đó thì vết thương lâu lành và À, vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi Hy vọng là những thông tin vừa rồi Thì cũng đã mang đến cho quý tính giả Thật là nhiều những thông tin và những góc nhìn thật là hữu ích Để chúng ta có một sức khỏe tốt hơn mỗi ngày Còn bây giờ thì xin được quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM96 Một sáng tác của nhà sĩ Đỗ Bảo Cả khúc Mây qua tiếng hát của Tùng Sương
1: Nếu biết rằng
5: rồi mây sẽ
1: đến. Tôi đã chờ dưới trời trong khe. nếu biết rằng mây rất nhẹ nhàng, mây mềm mại ở đó tôi đã. biết rằng hương tóc mây gọi mời, đều biết rằng gót chân qua buổi hồi chậm như cách mây thuộc về tôi. Mây giấu bao xa xôi, giấu chỉ thoáng qua, xem lấy không trời xanh bao la. dậy sao những dòng sông để tôi sẽ nuôi chập chung giữa chúng ta mong mày thấy sự thật về tình yêu cho tôi ngắm mây xa cho tôi đón mây qua dẫu trôi bỏ cuộc đời để được đến bơi mây khiến tôi u sầu đã rời suối Hơi dù mai mây hoa thành giọt sương trong vắt cho đóa hồng rực rỡ chào về ai. Không, tôi vẫn ước còn thấy mây xa, tôi mơ đón tấm chuyến mây qua. Dù khoanh khắc trở về là khoanh khắc chia xa ngày đó mới về quá nếu biết xong rồi mây sẽ đến tôi đã chờ Trời trong vầng, nếu biết rằng mây rất nhẹ nhàng, mây mềm mại, ở đó tôi đã hát ca những ngày thơ vỡ, những chiều hoàng hôn tím mờ. Mây, nếu biết rằng hương tóc mây gọi mời, nếu biết rằng gót chân qua. Hãy subscribe
6: app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đời Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ xin được tiếp tục cập nhật đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm tiếp theo có trong buổi trưa ngày hôm nay.
3: Trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNR sẽ tổ chức tuyến tàu hành trình di sản, mở cửa đón tiếp người dân khám phá những công trình kiến trúc lịch sử trên địa bàn thủ đô Hà Nội theo góc nhìn mới lạ. Trong 3 ngày chạy thử, chuyến tàu di sản đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan trải nghiệm. Trong những ngày vừa qua, hành trình đã thu hút rất đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Với giá vé 20.000 đồng, du khách có thể di chuyển trên tuyến tàu này và ngắm phố phường Hà Nội. Dưới một góc nhìn mới lạ, độc đáo Mỗi ngày sẽ có 4 chuyến tàu hành trình di sản được tổ chức Mỗi chuyến được thiết kế năm toa chở khách với 280 ghế ngồi Chuyến tàu hành trình di sản sẽ mở cửa cho du khách trải nghiệm đến hết ngày 26 tháng 11 Để mua vé trải nghiệm, người dân có thể đặt mua trên website của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Website của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 Hoặc có thể mua tại các điểm bán vé trực tiếp trên mạng xã hội không khó tìm ra những hội nhóm kín
2: với hàng nghìn thành viên tham gia theo dõi với mục đích báo chốt chia sẻ vị trí tuần tra của cảnh sát giao thông nguy hiểm hơn nhiều người cho rằng hành vi báo chốt cảnh sát giao thông không qua các nhóm kín trên mạng xã hội là vô hại nhưng chính những nhận thức phiến diện đó đã vô tình tiếp tay gây nguy hiểm cho xã hội khiến người lái xe chủ quan mất ý thức trong việc chấp hành luật giao thông nhiều người sau khi sử dụng rượu bia vận lái xe vi phạm các quy định về tốc độ tiêm ẩn nguy cơ cao
3: gây ra tai nạn giao thông Không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nhưng toàn bộ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều đã được ghi lại và xử lý nghiêm minh và từ đó góp phần nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, đó là cần tự giác tuân thủ luật an toàn giao thông thay vì chỉ đối phó với sự có mặt của lực lượng chức năng. Đây chính là tính ưu việt vượt trội của hệ thống camera xử lý phạt nguội vi phạm giao thông đang được vận hành tại các địa phương chính xác, công khai và minh bạch. Tất cả đều được thể hiện qua hình thức xử lý phạt nguội, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc áp dụng biện pháp phạt nguội đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc thực hiện nhiệm vụ, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm, hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra tiêu cực trong quá trình xử lý vi phạm. Ngoài ra, những mắt camera giao thông đang góp phần tích cực giúp người dân bỏ đi những thói quen xấu và dần hình thành văn hóa khi tham gia giao thông
2: qua thông tin phản ánh từ người dân bảo hiểm xã hội thành phố hà nội tiếp nhận có một số điện thoại đường dây nóng hotline nhận tư vấn các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế thu cước phí cao và dễ làm người dân hiểu lầm đây là hotline của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố hà nội hiện nay ngành bảo hiểm xã hội việt nam chỉ có một số hotline duy nhất là 19009068 xin được nhắc lại 19009068 với cước phí 1.000 đồng một phút và số hotline của bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội là 02437236555. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân đọc kỹ các thông tin trên môi trường mạng, chỉ liên hệ tới các số điện thoại chính thống của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đến trực tiếp bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của bảo hiểm xã hội thành phố và các quận huyện thị xã để được tư vấn và giải đáp. Gần như thực tế tại Hà Nội không chỉ ngành bảo hiểm xã hội mà ngành thuế và tài nguyên và môi trường thành phố cũng bị một số đối tượng lợi dụng hình ảnh, thông tin, số điện thoại
3: để mời tham gia tư vấn, mua sách báo, tài liệu nhằm trục lợi. Tối qua tại siêu thị Bixi Thăng Long, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc sự kiện khuyến mại Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale. Sự kiện là cơ hội để kích cầu mua sắm những tháng cuối năm. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 11 trên địa bàn Hà Nội và đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị các chuỗi cơ sở sản xuất kinh doanh, sàn thương mại điện tử, website thương mại điện tử của các doanh nghiệp tham gia. Chương trình sẽ kích hoạt các sự kiện đặc biệt thu hút với slogan càng khuya càng giảm, vào nhiều khung giờ flash sale được triển khai đồng bộ tại tất cả các điểm bán, sàn thương mại điện tử, website thương mại điện tử tham gia với mức ưu đãi đạt 100% và nhiều quà tặng tri ân khách hàng. Chương trình chú trọng thúc đẩy hoạt động trên nền tảng số như mua sắm online, thanh toán trực tuyến nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số điểm nhấn của hoạt động hưởng ứng năm nay là khu flash sale giảm giá lên tới 70% với gần 20 nhãn hàng uy tín. Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay
2: do biên tập viên Ngọc Ánh thực hiện. Ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM93.
1: một mình em đen yêu từ dâu trong ăn bàn dòng chữ kia Jump
3: up on top me You man I'm calling Those old sandwiches of that nyan gato just because You eat the em and the char the mango But need the kind of sweet hugs to make me way Yeah we get ourselves on by to so I'm down lâu thời gian được được
1: ra cho vào nhà Ê- à, nghe ôm cô đơn nớ trong căn phòng tay chưa về nắng say. một mình em đem bức trong
2: làm đau trên là da đây là hương thì là hoa sẽ không điểm tô như ngày qua em mở quá cánh cửa của em để bước ra ngoài đi em vì có đó ba thứ cho em hãy tự đi tìm hoa thơm và cỏ là bỏ chính thú đi em ta vẫn còn có mai sau do gì chuyển giọt nước mắt em sau này liệu có ai lau nếu buồn em hôm nay nhìn khắp đau
3: cũng màu buồn kia rồi sẽ vai mau cởi bỏ đi em đón nhận đi em để ta đến bên nhau cho tìm em một cơ hội vì em xứng đáng lớn thứ hai yêu đi em tới rất vội đừng để chờ đến ngày mai ngày hôm nay có nhanh hoặc ai đã mang cho em về thêm nhà gần mừng chị em sẽ nghĩ chị em em hãy mở qua cái cửa ra Em sẽ được hạnh phúc và tất cả xảy ra đều có lý do. quá cơ buồn chỉ để em trăn trọng hôm nay yêu thì em đừng đắn đo. Em hãy yêu đi, em hãy được
1: đắn đo. Em hãy yêu đi, yêu đi em ơi đừng đắn đo.
6: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, cơi nguồn cảm xúc.
2: Thưa quý vị chúng ta đang quay trở lại với tiểu mục ký ức Hà Nội à, Thưa quý vị hàng ngày thì chúng ta thấy rất là nhiều người nhâm nhi vại bia Nhất là bia hơi Hà Nội Thế nhưng mà bia vào Việt Nam từ khi nào Và đặc biệt là nhà máy bia hiện diện trên phố Hoàng Hoa Thám từ khi nào Thì chắc là không nhiều người biết Ngày hôm nay trong tiểu mục, ký, tiểu mục ký ức Hà Nội Hãy cùng Quang Minh và Trọng Khương chúng ta tìm hiểu về câu chuyện này
3: Thưa quý vị hàng ngày thì ta thấy nhiều người nhâm nhi vại bia Nhất là bia hơi Hà Nội nhưng bia vào Việt Nam khi nào Và đặc biệt nhà máy bia hiện diện trên phố Hoàng Hoa Thám Từ khi nào Thì có lẽ là không nhiều người biết Trong số các ngành sản xuất ở Việt Nam Do Tây đưa vào Thì bia là một ngành có tuổi đời cao Vào loại cao nhất Khoảng hơn 130 năm tuổi Giống như báo chí, ngân hàng, điện thoại Thì bia là một trong số những thứ mới mẻ Mà người Pháp đã mang đến Việt Nam Mà Hà Nội là một trong những nơi khởi đầu Bởi những thứ đó Thì người Pháp khi mà chưa sang, Hà Nội nói riêng và xứ Đông Dương nói chung chưa có. So với các công trình mà người Pháp làm tại Hà Nội như cầu Long Biên từ năm 1899 đến năm 1902, nhà hát lớn từ năm 1901 đến năm 1911, khách sạn Metropole năm 1901 thì nhà máy bia Hà Nội có sớm hơn nhiều. Nhà máy bia Hà Nội thành lập từ năm 1890, có trước cầu Long Biên và khách sạn Metropole cả chục năm còn trước nhà hát lớn đến hơn hai chục năm, có lẽ uống bia với người tây còn quan trọng hơn khách sạn để nghỉ hay nhà hát để thưởng thức nghệ thuật. Ra
2: dạ vâng thưa quý vị, nhà máy bia hà nội thì khi ra đời được gọi là nhà máy bia homel, dân dã quen gọi là bia u mềm. Nhà máy bia ban đầu được gọi ở được ông homel xây dựng trên một quả đồi ở làng vạn phúc huyện vĩnh thuận tỉnh hà nội. Ban đầu thì nhà máy sản xuất với lượng rất là ít, chỉ với là 150 lít một ngày mà thôi. Với đội ngũ công nhân chỉ có 30 người, sản phẩm của nhà máy lúc đầu chủ yếu phục vụ cho người Pháp, bởi lẽ cái thứ nước uống óng ánh vàng vàng đăng đắng ấy thì hoàn toàn xa lạ với phần lớn người An Nam bấy giờ. Không phải ngẫu nhiên mà ông Homeau và người Pháp lại đặt nhà máy bia tại khu đất này, nó có nguyên nhân là do nguồn nước rất phù hợp để nấu bia. Bởi bia có ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nước sử dụng để nấu bia. Ở trong khuôn viên nhà máy thì người ta khoan những cái giếng nước để lấy nước ngầm nấu bia. Những nhà chuyên môn về bia của Pháp khi ấy vô cùng ngạc nhiên về chất lượng nguồn nước ở đây Đến năm 1911, thưa quý vị, nhà máy mở rộng thêm và chuyển đổi thành công ty với số vốn điều lệ lên đến ở uh, 1 triệu franc Đây là một số tiền rất là lớn khi đó
3: Cùng với việc nhà máy mở rộng và tăng công suất thì nhân lực cũng tăng theo Công nhân nhà máy lúc này khoảng 80 người Các công nhân đó đa số là những người làng xung quanh nhà máy như các làng Đại Yên, Liễu Dài, Vạn Phúc bịuê một đặc điểm ở nhà máy bia hômo không giống với nhiều xí nghiệp của người Pháp ở Hà Nội khi ấy là nhà máy bia hômo không có công nhân người hoa nhà máy chỉ toàn công nhân người Việt mà thôi đầu thế kỷ 20 diện tích nhà máy bia hôm đã trải rộng tới 4,25 hecta trên đó xây 4 ngôi nhà ở và 19 xưởng sản xuất với quy mô ngày một lớn nhà máy sản xuất được 700.000 lít một năm và dần chiếm được niềm tin của toàn bộ khách hàng ở các nước xứ Đông Dương và sang cả Vân Nam, Trung Quốc. Đến năm 1935, các nhà máy bia ở Đông Dương hợp danh lại thành công ty bia Đá Đông Dương. Lúc này thì nhà máy bia Hôm đã phát triển với khoảng 300 công nhân. Ngoài khách hàng là người Âu thì lượng khách hàng người Việt ngày một tăng. Thế là người Việt hàng trăm năm qua chỉ quen uống rượu gạo, đóng chai, nút, lá, chuối khô, đã quen và khoái uống bia Tây. Và thưa quý vị, kể cả những
2: năm kinh tế bên Pháp khủng hoảng kéo theo kinh tế các xứ thuộc địa giảm sút theo thì nhà máy bia homeo vẫn chạy và tăng trưởng đều đều. Từ năm 1940, nhà máy bia Hô đã sản xuất được khoảng 5 triệu lít một năm. Sau sự kiện toàn quốc kháng chiến diễn ra từ ngày 19 tháng 12 năm 1946, nhà máy bia bị thiệt hại, phải giảm công suất. Tuy nhiên thì chỉ tháng sau đó thì nhà máy đã khôi phục lại sản xuất rất nhanh và đạt công suất tới 400.000 lít một tháng lúc này thì công nhân nhà máy bia Hoa đã lên tới 350 người, trong đó chỉ có 6 người Âu còn lại toàn bộ là người Việt Nam. Năm 1954 sau khi hiệp định Geneva hòa bình lập lại trên miền Bắc, quân Pháp rút về nước, chủ nhà máy cũng tháo dỡ máy móc để lại nhà máy trong tình trạng hoang phế và đến năm 1957 của thế kỷ trước thưa quý vị, nhà máy được khôi phục theo chính sách phục hồi kinh tế của chính phủ và đổi tên thành nhà máy bia Hà Nội. Ngày 15 tháng 8 năm 1958, chai bia Việt Nam đầu tiên mang nhãn hiệu Chúc Bạch ra đời tại nhà máy này. Đến năm 2007 thì cháu nội của Alfred Humeau là ông Patrick Humeau đã du lịch đến Hà Nội. Trong một lần đi qua phố Hoàng Hoa Thám, ông Patrick đã tình cờ nhìn thấy dòng chữ Alfred Humeau trên cổng cũ của nhà máy bia Hà Nội tại số 183 phố Hoàng Hoa Thám. Và ông có chia sẻ rằng tôi đã rất ngạc nhiên và vui mừng vì đã tìm thấy nơi gia đình tôi đã từng sống và làm việc. Ông bà Trích Hồ Mèo thì đã chia sẻ với báo chí như vậy. Ở nhà máy Bia Hồ Mèo, nơi ông nội và bố của ông ấy đã làm việc chính là tại đây, số 183 Phố Hoàng Hòa Thám. Và hơn 130 năm đã trôi qua, thế nhưng dấu tích của nhà máy Bia Hồ Mèo vẫn còn lưu lại trên khuôn viên của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội. Khu nhà điều hành hiện nay chính là nơi gia đình ông bà Alfred Hormel từng sống. Phòng kỹ thuật của nhà máy nằm trên ngọn đồi, nơi có ngôi nhà xây dựng từ thời Pháp. Bia Hà Nội đã từng có một lịch sử trên trăm năm như vậy, thưa quý vị.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi đã cùng chia sẻ đến với quý vị về nhà máy bia Hà Nội với những lịch sử mà có lẽ là những câu chuyện lịch sử mà có lẽ nhiều người uh, còn chưa biết đến. Chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì sẽ phần nào khơi gợi lên một Ký ức của Hà Nội ngày xưa đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình. Còn
2: bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96, ca khúc Hà Nội mùa lá rụng qua tiếng hát của Dương Trường Giang và Bùi Anh Tuấn.
6: Quý vị thính giả hãy đón nghe trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để khám phá và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm tiếp theo có trong
3: buổi trưa ngày hôm nay. Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy mà không phân biệt người vi phạm là công dân Việt Nam hay nước ngoài. Đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ghi nhận của Báo Công an Nhân dân về việc tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển 216 kg ma túy xuyên quốc gia. Trong số 18 bị cáo bị tuyên án tử hình có một số bị cáo mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết thêm. Trong trường hợp có kháng cáo hay là kháng nghị, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy mà không phân biệt người vi phạm là công dân Việt Nam hay là công dân nước ngoài. Và Việt Nam luôn tích cực đẩy mạnh hợp tác, cả về kênh song phương cũng như đa phương, trong phòng chống tội phạm nói chung, trong đó có phòng chống tội phạm ma túy. Người dân Mỹ
2: vừa tổ chức lễ tạ ơn trong bối cảnh giới chức tăng cường các biện pháp an ninh tại chỗ và căng thẳng xã hội gia tăng liên quan cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Trung Đông. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đang ở mức cao nhất trong gần một thập kỷ, do lo ngại tình hình an ninh phức tạp trong bối cảnh làn sóng bài do thái và hồi giáo ở mỹ gia tăng giới chức mỹ đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung tại các sân bay và trung tâm mua sắm trên cả nước đặc biệt là dọc tuyến diễu hành lễ tạ ơn messi đặc trưng ở thành phố new york đề cập đến nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình giới chức thành phố khẳng định sẽ không khoan nhượng trước mọi hành động gây gián đoạn làm hư hỏng tài sản hay khiến người dân bị thương Dịp lễ tạ ơn còn đánh dấu một tuần bận rộn của lĩnh vực du lịch và cũng là khởi đầu của mùa mua sắm cuối năm với ngày hội giảm giá Black Friday. Giới chức Mỹ khuyến khích người dân và du khách tích cực mua sắm và chi tiêu trong dịp này. Song nhu cầu kinh tế chậm lại khiến các nhà bán lẻ lo ngại mùa lễ hội năm nay sẽ ảm đạm hơn.
3: Tòa nhà của White Corporate Center ở Manila, Philippines có hàng chục con mèo hoang được gọi là đội cảnh vệ mèo đặc biệt, hàng ngày tự do đi tuần tại đây. Các nhân viên tòa nhà sẽ góp tiền mua đồ ăn cho chúng so với chó mèo không có kỹ năng canh gác và thường ngủ trong ca làm. Song sự dễ thương của loài vật này đã khiến các nhân viên bảo vệ quý mến. Thủ đô Philippines có hàng nghìn mèo hoang sống trên đường phố. Đội cảnh vệ mèo đặc biệt này là những con mèo may mắn được các nhân viên bảo vệ trên toàn thành phố nhận nuôi. Thưa quý vị, các cuộc khảo sát hoạt động khu vực
2: tư nhân cho thấy một cuộc suy thoái ở khu vực đồng Euro-Eurozone ngày càng có khả năng xảy ra khi nền kinh tế tiếp tục sụt giảm trong quý cuối cùng của năm. Chỉ số nhà quản lý mua hàng PMI của S&P Global tiếp tục giảm trong tháng 11 năm 2023, chạm mức 47,1. Mặc dù đó là mức tăng lớn hơn dự đoán của các nhà kinh tế, nhưng nó đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp PMI dưới mốc 50 ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và suy giảm. Các số liệu về sản xuất và dịch vụ đều cho thấy xu hướng tương tự. Nhà kinh tế của Ngân hàng Thương mại Hamburg nhận xét nền kinh tế Eurozone đang mắc kẹt trong khó khăn. Thêm vào đó, các số liệu mới nhất cho thấy GDP có khả năng giảm trong quý thứ hai liên tiếp. Dự báo này được đưa ra sau khi GDP của Eurozone trong 3 tháng tính đến tháng 9 năm 2023 giảm 0,1%, trái ngược với dự báo về sự tăng trưởng trở lại của Ủy ban châu Âu. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội trưa, một quý tính giả cùng quay trở lại với không sẵn âm nhạc, ca khúc Hà Nội Bình Yên. đang quay trở lại với truyền động Hà Nội và ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục khám phá Hà Nội. Ở à, ngày hôm nay thì Quang Minh Trọng Khương sẽ chia sẻ đến quý thính giả về một trải nghiệm cũng được rất nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây đó chính là trải nghiệm văn miếu cố tử giám về đêm thưa quý vị. Vừa mới ra mắt cách đây không lâu thì ở tour đêm văn miếu cố tử giám đang trở thành một trong những đoạn độ cố khách tại thủ đô. Vốn là một địa điểm lâu đời như là biểu tượng đặc trưng của Hà Nội vậy, nhiều người có vẻ là không lạ gì văn miếu Quốc Tử Giám. Thế nhưng mà chuyến tham quan vào khung giờ tối với nhiều hoạt động khác hẳn so với việc tham quan vào ban ngày lại khiến cho du khách thêm tò mò. Và nếu chỉ nghe sơ qua về hành trình khám phá văn miếu thì rất khó để có thể tưởng tượng ra chúng ta sẽ được trải nghiệm những gì, có những khoảnh khắc như thế nào vậy nên cứ phải đến tận nơi là một điều rất là hấp dẫn thì chúng ta sẽ có cái nhìn rất là khác về ngôi trường đại học đầu tiên của nước ta bởi câu chuyện đằng sau rất là thú vị đấy ạ và quả thật là nhiều người đã chia sẻ rằng là không bỏ công khi mà đến đây và thấy những gì mà tuê đê văn miếu quốc tử giám đã mang lại văn miếu quốc tử giám thì là một quần thể di tích nổi tiếng của thủ đô bao gồm kiến trúc chủ thể là văn miếu thơ khổng tử và quốc tử giám được xây dựng từ năm 1070 và đây cũng được xem là trường đại học đầu tiên của việt nam Nằm tại một vị trí trung tâm ngay giữa lòng Hà Nội Nơi đây cũng đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan Đặc biệt là trước mỗi kỳ thi quan trọng Địa điểm này là nơi các bạn học sinh sinh viên đến
3: Để có thể mong cầu may mắn cho một kỳ thi đạt thành tích cao Thế nhưng trong thời gian gần đây Di tích này đã trở thành cơn sốt Được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Theo một cách rất là khác Khác hẳn ban ngày Có một văn miếu về đêm thật sự rực rỡ và hoành tráng Khiến bất cứ ai cũng tò mò Rủ nhau đi trải nghiệm ngay. Mang đến cho khách tham quan một diện mạo mới hoàn toàn của khu di tích Rất dễ dàng nhận thấy sự hút đặc biệt của Văn miếu về đêm Khi mới chỉ tầm 6 đến 7 giờ tối Nơi đây đã có lượng đông du khách xếp hàng chờ mua vé Từ các bạn học sinh sinh viên đến các gia đình Và cả du khách nước ngoài cũng đều tụ lại trước cổng Sau khi hoàn tất mua vé tại cổng vào Mỗi vị khách được phát một chiếc vòng phát sáng Chiếc vòng này chính là tấm vé vào cửa của tiết mục đặc biệt nhất trong tour đêm. Để thuận tiện cho việc trải nghiệm và tham quan, toàn bộ diện tích được chia làm 5 khu vực với tên gọi khác nhau: khu nhập đạo, khu thành đạt, khu vườn bia tiến sĩ, khu đại thành và cuối cùng là khu thái học. Khu vực nào cũng đều có câu chuyện gắn với đạo học Việt Nam. Bước qua mỗi cánh cổng, dù khách sẽ được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tạo nên một hành trình tràn ngập những cảm xúc tại trường đại học lâu đời nhất của Việt Nam dần vào thưa quý vị ngay khi bước qua cổng
2: chính văn miếu môn du khách sẽ chìm đắm vào không gian tràn ngập màu sắc và âm thanh trong khu nhập đạo do à, cung đường được xếp bốn chữ tinh hoa đào học giống như con đường dẫn lối con người ta đến cái cổng của học thức vậy đây cũng chính là tọa độ được các bạn trẻ yêu thích với màu sắc lung linh của những cánh sen tạo nên những bức ảnh huyền ảo rất đẹp mắt Ngoài ra thì hai bên trục đường chính trong khu vực nhập đạo này cũng bài trí các bức phủ điêu với hình ảnh những người cha đang dạy con dưới mái nhà hay là người mẹ hát su con ngủ. Tất cả thì được trình diễn bằng công nghệ, trình chiếu 3D mép bình ngay ở gốc cây. cổ thụ khiến
3: cho mọi thứ trở nên vô cùng sống động. Bước vào không gian của khu thành đạt, khách tham quan sẽ bắt gặp tổ hợp hình ảnh thể hiện 4 giai đoạn trong quá trình phấn đấu trưởng thành và đỗ đạt của các nho sinh. Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm đọc sách điều khiển chuyển động 3D, chỉ cần một lần lướt qua trái hoặc phải trên thiết bị, khách tham quan có thể dễ dàng tương tác với cuốn sách. Họ có thể nán lại rất lâu, chăm chú đọc từng chữ và lật trang sách mới, khám phá nội dung cuốn sách theo một cách thức hoàn toàn đặc biệt. Đây cũng là điểm khiến nhiều bạn trẻ thích thú với việc áp dụng công nghệ này. Dạ vâng thưa quý vị, đến Văn Miếu
2: thì không thể không đến thăm những cụ rùa nghìn năm tuổi phải không ạ? Khi bước đến khu vườn bia tiến sĩ thì du khách sẽ bất ngờ với chiếc giếng thiên quang được thắp sáng bằng dãy đèn LED. Bên cạnh giếng chính là hai dãy bia đá lớn bia tiến sĩ. Đến đây vào buổi tối bạn hãy yên tâm vì đã có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Có thể giải đáp một số thông tin cơ bản về di tích
3: cũng như là những thông tin của rùa xanh cùng bia đá cũng được tiết lộ giúp du khách ghi nhớ hơn. Không gian tiếp theo trong hành trình trải nghiệm đêm văn miếu quốc tử giám chính là khu Đại Thành hay còn gọi là khu Bái Đường. Tại đây, một không gian rộng lớn mở ra trước mắt. Đây chính là khu vực trưng bày quốc tử giám, ngôi trường đầu tiên của nền quốc học Việt Nam. Đáng nói nhất có lẽ phải kể đến những màn trải nghiệm hóa thân làm sĩ tử thời xưa, dù khách được thử sức với hoạt động viết chữ bằng công nghệ thực tế ảo mới lạ và thú vị. Ngoài hoạt động với công nghệ hiện đại, đến với lối đi sang khu Thái học, khách tham quan còn được các thầy đồ trực tiếp hướng dẫn viết chữ thư pháp. Quý vị và các bạn còn có thể ngồi vào lều trống của sĩ tử cảm nhận tinh thần coi trọng học vấn từ thời xưa. Xả vờn cho quý vị và để đến cuối
2: cùng trong tour đêm văn miếu quốc tử giám cũng là phần được du khách mong đợi nhất trình chiếu mép bình 3d theo chủ đề tinh hoa đạo học. Toàn bộ sân Thái học trở thành màn hình khổng lồ cho khách tham quan khám phá những giá trị trong đạo học của người Việt tại đây thì du khách được thưởng thức lá nếp cùng kẹo lạc được chuẩn bị trên bàn với nội dung trên về trường thi liên quan đến ý chí ước mơ đỗ đạt học hành của các sĩ tử xưa và cả công trình kiến trúc của di tích tất cả được hiện diện đầy màu sắc trong màn đêm tại văn miếu tạo nên những ấn tượng mạnh đối với đông đảo du khách khi màn hình trình chiếu mapping khép lại đó cũng là lúc mà hành trình khám phá văn miếu về đêm kết thúc Quả thực thì đây là một trải nghiệm mới mẻ và rất độc đáo. Đấy ạ. À, cách lồng ghép lịch sử thông qua những ứng dụng thiết bị hiện đại dễ dàng thu hút đông đảo các bạn trẻ và du khách nước ngoài. Dù không theo lối sân khấu hóa, thế nhưng mà Tù Đêm Văn miếu cũng phần nào mang đến cảm giác chân thực, cảm nhận được tinh thần coi trọng đạo học của nước ta khi du khách dạo bước đến nơi đây. Có lẽ không gì chân thực hơn là cảm giác đến tận nơi và tự mình có thể trải nghiệm. Nhất định hành trình tham quan văn miếu quốc tử giám về đêm sẽ giúp bạn hiểu thêm rất nhiều điều và biết thêm rất nhiều thứ tôi quý vị Và quý vị thính giả chúng ta cũng có thể cân nhắc ở uh, trải nghiệm tua đêm văn miếu quốc tử giám vào hành trình cuối tuần này của chúng ta Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những trải nghiệm nào hay là có những dự định nào trong, buổi, uh, trong uh, cuối tuần ngày hôm nay Cùng với văn miếu quốc tử giám hay là những điểm đến đang uh, rất là được quan tâm ở Hà Nội Thì chúng ta cũng có thể tương tác cùng với chương trình của quý vị nhé thông qua số điện thoại 024 3773 6688 còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 76 một sáng tác của nhạc sĩ Mai Kiên ca khúc Non sông ngàn năm gấm vóc
0: cơ tin tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
4: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên đồng Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Trâm Khương. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
3: Tối qua, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, giới thiệu không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng Đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm và công bố quyết định công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phụ cận và khu phố cổ Hà Nội. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Vũ Thu Hà. Phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đây là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động định hướng phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn thành phố. Trong tháng diễn ra các sự kiện thành phố sáng tạo nhằm phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội đa dạng, đặc sắc, góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch. Thông qua lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, Sở Du lịch mong muốn phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung để phát triển sản phẩm du lịch đêm đa dạng, đặc sắc mang lại cho người dân thủ đô và du khách những không gian văn hóa sáng tạo, những sản phẩm du lịch có chất lượng và giá trị gia tăng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Chương trình
2: xếp bạc âm thanh nghệ thuật, âm cảnh ga Hà Nội là sự kiện trình diễn đa phương tiện bao gồm mẫu âm, hình ảnh, ngẫu hứng trình diễn tại chỗ tạo sự tương tác, liên tưởng về gà Hà Nội. Chương trình do nghệ sĩ Trí Minh cùng các công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm thực hiện trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 diễn ra chiều qua tại phân xưởng Gia Công Nóng 1B. Âm cảnh ca Hà Nội được thực hiện tương tự như một buổi trình diễn thực cảnh với sự xuất hiện của các nghệ sĩ, nhạc sẩm, nhạc công, nghệ nhân vẽ truyền thống, truyền thần trực tiếp trên sân khấu cùng nghệ nhân, công nhân làm tại nhà máy, xa lửa, Sa lâm và những người liên quan trực tiếp đến các chuyến tàu hỏa, có phần tạo nên trải nghiệm chân thực cho khán giả. Tham dự sự kiện khán giả được đặt chân lên chuyến tàu lịch sử hơn 100 năm qua, những con phố thủ đô đầy ấp hoài niệm qua phân xưởng gia công nóng 1B của nhà máy sắt đừa Gia Lâm và qua nhịp điệu của động cơ xoay vần. Đặc biệt, khán giả có cơ hội trực tiếp tham gia vào những phần trình diễn và được tặng những vật phẩm để tương tác với tác phẩm.
3: Tối qua tại công viên Hồ Đền Lư, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai tổ chức lễ hội áo dài Hương sắc Hoàng Mai. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ văn hóa chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai. Chương trình có sự tham gia của hơn 500 cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hoàng Mai, đại diện các gia đình, nữ trí thức, nữ doanh nhân, cán bộ công chức, thiếu nhi và học sinh sinh viên yêu áo dài, mong muốn đưa áo dài truyền thống trở nên gần gũi, gắn bó với nhịp sống hiện đại. Trong chương trình này, tình yêu áo dài được lan tỏa qua phần trình diễn các bộ sưu tập và phần đồng diễn áo dài. Lễ hội áo dài Hương sắc Hoàng Mai được đầu tư công phu có quy mô lớn, thu hút sự tham gia của nhiều thương hiệu áo dài, nhà thiết kế ca sĩ, nghệ sĩ diễn viên với nhiều bộ sưu tập, đặc biệt là phần trình diễn áo dài của 140 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 14 phường trên địa bàn quận. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin
2: tức đáng quan tâm còn trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thủy thực hiện Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Ngay lúc này thì qua bên trọng khương cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có đuôi số là 348, các khúc ngày nắng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng quyền Xin mời quý vị cùng lắng nghe
1: ngày nắng chờ đợi ở nơi phố đông không người quen cà phê đang nóng nhưng ông chồng anh về nơi đây không chế hẹn
5: em ngời rộng rỗi chẳng cần hiểu thêm lý
1: do khi em đợi anh tình yêu vương vắng bên bước chân anh dùng nơi đây tìm về mặt anh nơi vẫn buông lời bên hàng cây dài sạm màu và làn gió ấm khê vương đùa mai to cuốn theo như hàng mà nỗi nhớ đến con tim em tìm anh mang dấu yêu trở về và xua tan điều lo khi lạc anh trong căn rộng giữa yêu thương và một Trong cơn dòng giữa yêu thương
6: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội,
1: Nội,
6: Nội, Nội tin mỗi
2: chiều. Của Tính Dạ đang đồng hành cùng Quang Minh và Trọng Khương trong chuyển động Hà Nội trưa giải phát thanh và truyền hình Hà Nội quý ính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi là 0247736688 và Facebookpage fm96 thời sự Hà Nội ngay bây giờ tiếp tục sẽ là những tin tức đáng quan tâm
3: tối qua lễ khởi động sự kiện Hà Nội đêm không ngủ Hà Nội Midnight Sale năm 2023 do sở Công thương tổ chức đã diễn ra tại siêu thị Bixi Thăng Long quận cầu giấy Hà Nội đêm không ngủ Hà Nội Midnight Sale năm 2023 thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trung tâm thương mại, siêu thị, các chuỗi cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung tại 5 đến 10 điểm trung tâm thương mại, siêu thị kích hoạt chương trình, các sàn thương mại điện tử, website thương mại điện tử của các doanh nghiệp. Điểm nhấn của hoạt động hưởng ứng năm nay là khu flash sale giảm giá với gần 20 nhãn hàng uy tín tham gia với các chương trình giảm giá lên tới 70%. Đồng thời chương trình sẽ kích hoạt các sự kiện đặc biệt thu hút với slogan càng khuya càng giảm và nhiều khung giờ flash sale được triển khai đồng bộ tại tất cả các điểm bán, sàn thương mại điện tử, website thương mại điện tử tham gia với mức ưu đãi đạt 100% và quà tặng tri ân đầy hấp dẫn. Chương trình chú trọng thúc đẩy hoạt động trên nền tảng số như mua sắm online, thanh toán trực tuyến nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số. Thứ cùng ngày tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, tỉnh Quảng
2: Trị phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội khai mạc ngày hội sản phẩm Quảng Trị tại Hà Nội năm 2023 sự kiện được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tuyên truyền quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm đặc trưng sản phẩm ô cốp tỉnh quảng trị hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất quảng bá tìm kiếm và mở rộng nhà phân phối sản phẩm tại thành phố hà nội quảng bá hình ảnh mảnh đất con người điểm đến du lịch tỉnh quảng trị đến với người dân thủ đô kết hợp hài hòa giữa xúc tiến thương mại với quảng bá xúc tiến du lịch và đầu tư vào tỉnh quảng
3: trị hưởng ứng ngày phòng chống hàng giả hàng nhái 29 tháng 11, chiều qua tại số 62 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội, Tổng cục Quản lý Thị trường tổ chức mở cửa phòng trưng bày với chủ đề Hiểu hàng thật, tránh hàng giả. Với chủ đề Hiểu hàng thật, tránh hàng giả, hưởng ứng ngày phòng chống hàng giả hàng nhái, phòng trưng bày hàng thật hàng giả lần này trưng bày 600 sản phẩm thuộc 9 lĩnh vực, ngành hàng gồm hóa mỹ phẩm, thời trang, giày dép, hàng gia dụng, tiêu dùng, văn phòng phẩm, đồ uống, dược phẩm và thiết bị y tế. Đặc biệt, điểm nhấn tại phòng trưng bày lần này là nhóm 6 mặt hàng với trên 50 sản phẩm của các doanh nghiệp Nhật Bản được cung cấp bởi cơ quan sáng chế Nhật Bản, trưng bày tại gian trưng tâm của phòng trưng bày, thể hiện quyết tâm, sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong công tác đấu tranh chống hàng giả, giúp người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đối với các sản phẩm có xuất, có xuất xứ từ Nhật Bản. Thưa quý vị, năm nay mùa giảm giá Black Friday diễn ra khá sớm. Ngay
2: từ giữa tháng 11, nhiều thương hiệu đã triển khai các chương trình đồng giá hấp dẫn như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, càng mua nhiều giảm càng sâu, siêu đồng giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh y tế khó khăn, nhu cầu mua sắm các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng thiết yếu được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn. Từ giữa tháng 11, các shop thời trang các thương hiệu lớn tại trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội như Vincom, Trang Tiền Plaza, ION đã triển khai nhiều chương trình giảm giá từ 30% đến 40%, thậm chí lên tới từ 60% đến 80% trên các tuyến phố như trần duy hưng quận cầu giấy thái hà quận đông đa bà triệu quận hai bà trưng nguyên trãi của thanh xuân nhiều cửa hàng thời trang mỹ phẩm vali túi sách đồ gia dụng treo biển khuyến mại sâu dịp black friday kèm theo mức giá giảm giá hay chương trình siêu ưu đãi để thu hút người mua sắm tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên dù các chương trình khuyến mại diễn ra rầm rộ nhưng lượng khách mua sắm rất ít hay chỉ mua những sản phẩm có giá rẻ từ vài trăm nghìn đồng ghi nhận một số ý kiến khách hàng cho thấy họ chỉ mua sắm những đồ dùng thực sự cần thiết Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của FMG6.
1: sao thế nhớ nhau chẳng thấy nhau nhớ như chưa bao giờ nhớ đã yêu như bao giờ thế mùa mới trong tim ta hay em đang sệt nắng tràn trì Sao thế cứ như là âu thơ Chiếc hôn khi xa thật quý ước mơ khi xa là sẽ nồng thêm. Lord, love. I don't.
6: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Cuối tiếng Ra đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa vào ngày bây giờ là tiểu mục cà phê trưa thưa quý vị. À, ngày hôm nay cũng là một ngày à, cuối tuần rất là nhiều người trong chúng ta thì sẽ dành những dịp cuối tuần để có thể tận hưởng cái khoảng thời gian này nghỉ ngơi này thư giãn cùng với bạn bè và người thân sau một tuần làm việc thật là căng thẳng và bình thường nhẽ thì mọi người thì thường có xu hướng cho rằng là công việc về bản chất là nhàm chán nghĩ theo cách đó thì cũng có lý thưa quý vị xét cho cùng thì đó cũng cùng là một công việc ngày này con ngành khác và chúng ta cần và được trả tiền để có thể làm việc ở đó thì sẽ không phải là cách thú vị nhất để chúng ta có thể sử dụng thời gian phải không ạ? Tuy nhiên trong khi mà yêu cầu một công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều với những trải nghiệm hoàn toàn mới mỗi ngày có thể là không hợp lý, thế nhưng mà chúng ta cũng không nên chấp nhận sự đơn điệu tuyệt đối ở nơi làm việc. Cảm giác như là bạn đang ở trong uh những cái um, công việc mà lặp đi lặp lại hàng ngày với những email vô nghĩa hay là những cuộc họp vô nghĩa và công việc buồn chán thì không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc đâu ạ. ở à, ngoài ra nếu mà chúng ta hoàn toàn không có hứng thú với những gì mà mình đang làm thì chất lượng công việc của chúng ta cũng có thể bị giảm sút và chúng ta đều biết điều này. thế nhưng mà tất cả chúng ta thường xuyên thấy mình rơi vào vòng xoáy chính xác của sự hỗn loạn này. nhận biết được mẫu chu kỳ này là một cách hữu ích đúng vậy thưa quý vị. Quan trọng hơn là cách mà chúng ta thoát khỏi nó Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể làm một điều gì đó Để thoát khỏi cái sự nhằm chán trong một lối ngọt công việc Ngày hôm nay trong tiểu mục Cà phê trưa Hãy cùng Quang Minh và Trọng Khương trò chuyện về chủ đề này
3: Thưa quý vị, Paolo Calo, huấn luyện viên điều hành Và tác giả cuốn sách The Seven Games of leadership Cho biết trải qua cảm giác trị trệ và thất vọng trong cuộc sống nghề nghiệp của bạn Là nơi mà tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy chính mình Bất kể chúng ta làm việc trong ngành nào, bạn có thể cảm thấy không có động lực và thành thơi hoặc thấy công việc của mình trở nên đơn điệu và không có thử thách hoặc bạn có thể nhận thấy những dấu hiệu đáng sợ của việc kiệt sức. Bạn thà đến nha sĩ còn hơn là ở văn phòng. Thật là kém. Galo nói rằng có nhiều cách để thoát khỏi sự đơn điệu. Ông chia nhỏ các bước để thoát khỏi đối mòn công việc của chúng ta ở phía trước. Đó là hãy suy ngẫm về công việc của bạn. Trước khi có thể giải quyết vấn đề thì bạn cần biết chúng là gì. Điều đó đòi hỏi bạn phải ngồi xuống và suy nghĩ đúng đắn về cuộc sống, công việc hiện tại của mình. Ừ. Um, Paulo có nói rằng là tôi thấy rất hữu ích khi có thời gian riêng để làm việc này. Vì vậy hãy lên kế hoạch và tắt email cũng như các thông báo trên mạng xã hội để bạn không bị làm phiền. Lấy một tờ giấy hoặc một cuốn nhật ký và bắt đầu bằng việc tự hỏi bản thân ba câu hỏi. Bạn có yêu thích những gì bạn làm không? Hôm nay bạn đã học được gì và 6 tháng qua thì sao? Bạn đã cố gắng giúp đỡ người khác như thế nào? Hãy viết thoải mái mà không cần chỉnh sửa lời nói hay tự phán xét. Và khi viết xong thì hãy ngồi lại và suy ngẫm. Bạn thấy thế nào? Có dễ dàng hay đó là một thách thức? Bạn có yêu thích công việc mình làm và bạn chọn công việc dựa trên niềm đam mê và tài năng của mình hay dựa trên sở trường của mình? Nó có phản ánh giá trị của bạn không? Bạn có tự hào về những gì mình đạt được cho đến nay hay không? Bạn có tự hào về những gì bạn đã trở thành không? Bạn đã đầu tư vào sự phát triển cá nhân nhiều như vào sự nghiệp hay tiền tiết kiệm của mình chưa? Thế còn trí tuệ, nơi cuối cùng của kiến thức và kinh nghiệm gặp nhau, bạn có cảm thấy mình đã đạt được điều đó không?
2: Dạ vâng cho quý vị, bước đầu tiên suy ngẫm về công việc của chúng ta là một điều mà chúng ta cần phải đặt ra, suy nghĩ về nó qua những câu hỏi mà anh Trọng Khương cũng đã vừa chia sẻ. Tiếp theo, phân biệt giữa công việc và sự nghiệp của chúng ta cũng là một điều vô cùng quan trọng đấy ạ. Hãy nhớ rằng sự nghiệp không phải là công việc của chúng ta. Công việc của chúng ta tập trung hơn vào những mục tiêu ngắn hạn và hoặc nhu cầu tài chính trước mắt. Một hoạt động bạn làm để có thể là trả tiền thuê nhà hoặc là thế chấp này. Sự nghiệp thì là một thứ liên quan đến việc theo đuổi đam mê của chúng ta. Một hành trình suốt đời bao gồm một loạt những công việc và cam kết phát triển cá nhân và chuyên môn và thường được thúc đẩy bởi niềm đam mê và mục đích của mình. Để có thể là giữ cho cuộc sống chuyên nghiệp của chúng ta Luôn sôi động và luôn có động lực Thì chúng ta cần thường xuyên đánh giá lại Và tái đánh giá sự nghiệp của mình Bỏ qua lần tăng lương gần nhất của chúng ta hoặc là nếu tổ chức uh, thăng chức cho đồng nghiệp của chúng ta chứ không phải là chúng ta. Hoặc nếu ai đó có một văn phòng riêng còn chúng ta thì không, điều đó có thể không thoải mái thế nhưng nó không thành vấn đề đâu ạ. Thay vào đó thì hãy tự hỏi liệu vai trò hiện tại của mình có cho phép bạn phát triển như là một con người hay không, liệu bạn có yêu thích những gì mà mình làm và đang học được ở uh, những gì mà mới mẻ trong cuộc sống của chúng ta và liệu chúng ta có thể giúp người khác xây dựng niềm tin và những mối quan hệ có ý nghĩa hay không? Đó là những điều chúng ta cần phải và ra những câu hỏi để trả lời và phân biệt giữa công việc và
3: sự nghiệp của chúng ta tiếp theo là tìm mục đích hoặc niềm đam mê bạn sẽ dễ dàng cảm thấy hứng thú với công việc của mình hơn rất nhiều nếu bạn có thể tìm thấy ý nghĩa trong đó hãy suy nghĩ xem mục đích công việc của bạn là gì và bạn thực sự quan tâm đến phần nào trong đó ví dụ nếu bạn đang làm công việc bán hàng có lẽ việc nói chuyện với mọi người và làm họ vui vẻ hơn là điều quan trọng nhất đối với bạn nếu bạn là một giáo viên tiếng Anh, Bạn có thể thực sự đánh giá cao việc giúp đỡ những người trẻ yêu thích sách. Dù đó là gì, hãy xác định rõ mục đích lớn hơn của việc bạn đang làm và cố gắng nhắc lại nó thường xuyên. Tìm kiếm mục đích hoặc niềm đam mê trong cuộc sống có thể là một hành trình vô cùng đáng giá. Đó là một quá trình bao gồm việc tự khám phá và khám phá bản thân, đồng thời giúp bạn tỉnh dậy vào buổi sáng. Hãy thử khám phá những điều mới mẻ để giúp khởi dậy sở thích của bạn. Hãy tự hỏi bạn thích làm gì khi còn nhỏ, hoặc tâm trí bạn lang thang ở đâu khi mơ mộng. Hãy cởi mở để thử thách các hoạt động, sở thích hoặc trải nghiệm mới. Vì niềm đam mê của bạn thường được khám phá bằng cách khám phá những con đường khác nhau. Tham dự các hội thảo, lớp học hoặc sự kiện và thể hiện sự tò mò và sẵn sàng mở lòng. Đọc sách, xem báo hoặc là xem phim, tài liệu về các chủ đề khiến bạn tò mò, gặp gỡ những người không giống bạn trò chuyện với nhiều người tham gia vào cuộc trò chuyện với những người có cùng sở thích với bạn hoặc những người không chia sẻ bạn có thể ngạc nhiên về những gì bạn khám phá được bạn sẽ nhìn thế giới qua một lăng kính khác
2: bước tiếp theo cho quý vị ra khỏi vùng an toàn của chúng ta
3: có lẽ là chúng ta đang nói một cái điều hiển
2: nhiên thế nhưng mà đây là một điều mà cần lặp lại nếu bạn đang làm cùng một việc cũ ngày này qua ngày khác thứ mà chúng ta đang làm sẽ nhanh chóng trở nên rất giống nhau và già cỗi Chúng ta có thể là dễ dàng cảm thấy buồn chán và mất động lực khi ở trong vùng an toàn của mình. Mở cửa sổ và nhìn xa hơn bong bóng của chúng ta để xem ngoài kia có gì. Có được một góc nhìn mới về cuộc sống rất hữu ích khi mà chúng ta cảm thấy bế tắc và sẽ giúp bạn nhìn thấy một cách rõ ràng hơn. Hãy thử làm tình nguyện viên của những dự án cộng đồng phù hợp với giá trị và sở thích của chúng ta. Nó mang đến cho bạn những cơ hội sử dụng các kỹ năng và thời gian của mình để mang lại lợi ích cho người khác. Và điều này thì có thể rất bổ ích và bạn sẽ học hỏi được những kỹ năng có giá trị cho sự nghiệp phát triển cá nhân và nghề nghiệp của mình Đừng hoảng loạn thưa quý vị, nếu suy nghĩ ngay lập tức của bạn uh, là không cách nào để chúng ta có thời gian để làm tình nguyện Theo vào đó thì hãy tập trung có ý thức và sự thay đổi, có dự án của bạn mà có thể tham gia tận nên làm việc hay không Hay là một kỹ năng mới nào mà chúng ta có thể bắt đầu phát triển sự mới mẻ là một chìa khóa cho việc ra khỏi vùng an toàn của mình
3: Hãy cùng xem xét một sự thay đổi lớn hơn Một chút buồn chán trong công việc cũng không sao Có ai thực sự hào hứng với bảng tính không nào Nhưng nếu toàn bộ công việc của bạn nhuốm màu xám xịt Thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ hơn Có lẽ đến lúc thay đổi công việc rồi hoặc thậm chí là toàn bộ sự nghiệp Loại thay đổi này có thể khiến bạn cảm thấy đáng sợ Gallo khuyên bạn nên bắt đầu một kế hoạch chi tiết Với các bước có thể thực hiện được để hướng tới điều gì đó khác biệt Bạn có thể làm gì ngay bây giờ để tiến gần hơn một chút đến loại công việc mà bạn thực sự muốn làm. Hãy chia nhỏ mục tiêu của mình thành những nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Có một kế hoạch sẽ giúp bạn tập trung và có động lực, đặt mục tiêu rõ ràng, cụ thể hóa và có thể đạt được. Đồng thời, thường xuyên đánh giá sự tiến bộ của bạn và điều chỉnh khi cần thiết. Tôn vinh những thành tích của bạn trong suốt chặng đường. Những chiến thắng nhỏ này sẽ mang lại động lực và xây dựng sự tự tin của bạn. Hãy nhớ rằng hành trình sự nghiệp của bạn là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút. Hãy đón nhận thử thách khởi dậy lòng nhiệt tình của bạn và bạn có thể khám phá ra rằng sự nghiệp của bạn có nhiều điều hơn bạn nghĩ ban đầu. Seven tôi quý vị có lẽ là cảm
2: thấy công việc của chúng ta nhàm chán hay là cảm thấy chúng ta bị rơi vào một lối mòn công việc là một điều mà Ai đó cũng đã từng ít nhất một lần trải qua. Thế nhưng mà hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi trong tiệm bột cà phê trưa về năm bước để thoát khỏi sự nhàm chán trong một lối mòn công việc mà Trọng Khương và Quang Minh vừa chia sẻ đến với thính giả, thì hy vọng là à, tuần tới chúng ta sẽ có một cái nhìn à, khách quan hơn cũng như là tích cực hơn về công việc của mình. Và một lần nữa xin được điểm lại năm bước này đầu tiên suy ngẫm về công việc của chúng ta. Tiếp theo chúng ta cần phải phân biệt giữa công việc và sự nghiệp của mình. À, Tìm mục đích hoặc là niềm đam mê cũng là một điều rất là quan trọng. Tiếp theo nữa, ra khỏi vùng an toàn của chúng ta. Và cuối cùng, hãy xem xét một sự thay đổi lớn hơn nếu như chúng ta thực sự cần phải có một sự thay đổi. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi thì cũng đã mang đến cho cô tính ra thêm những góc nhìn thật là hữu ích. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
5: chiều người em gái vẫn đi trên tàu nguyên xanh gùi từng bao nước mắt tới chàng trai yêu Chẳng bao vui sao Chẳng nào lòng cũng nhớ thương em
1: ai cũng chăm lên nương dây chăm săn hưu săn nai tiếng gió ai cũng tha thiết em biết
4: trọng tình yêu ai Ồ leo ồ leo em biết yêu thương ai nhất Ai chưa đan hay đây ô
5: leo
4: ô lên Cậu
5: chàng trai viết lên lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bững danh vẽ bằng dịu em đầy thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ.
1: để rồi người con gái chót đem lòng yêu anh dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau
5: em đưa anh qua núi đêm đêm anh nghe em đặt năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh ồ lêu Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu người cô ấy đi theo nơi buồn hoa rằng trai vẫn còn vội vội trộn
1: câu chuyện đã rất xa rồi, niềm riêng không ai biết tới hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sát lối. Chiếc thương có người vẫn ngoài dừng giữ nhiều luyến lưu mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau <cười> yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau yêu, yêu nhau chỉ vì, vì yêu, yêu.
5: Vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu
1: nhau. Có chàng trai viết lên cây
5: lời yêu thương cô gái. Ấy. Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu, yêu nhau chỉ vì.
0: Bút radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hương hoa.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Trọng Khương, ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
3: Tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc sửa kết năm Hội nghị toàn quốc sửa kết 2 năm thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu ở gần 300 điểm cầu tại 35 tỉnh, thành trong cả nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cho biết sau 2 năm triển khai, đến nay chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã huy động được gần 150 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc đỡ đầu cho 27.670 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Qua kết nối của Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, đến nay, 34 mẹ đỡ đầu tại châu Âu cam kết nhận hỗ trợ, chăm sóc 56 con mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền. Đặc biệt từ thực tiễn triển khai chương trình, nhiều địa phương đã và đang đề xuất nhiều gói chính sách để được hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ miễn học phí, mua bảo hiểm y tế cho trẻ mồ côi nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bằng tình thương yêu, sự sẻ chia của cộng đồng xã hội, Thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu, cuộc đời của nhiều trẻ thiếu may mắn đã bước sang trang mới.
2: Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân thủ đô. Theo công an thành phố cần sau gần 2 năm thực hiện đề án của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 đến nay. Người dân thủ đô đã nắm rõ các tiện ích khi sử dụng căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử trong quá trình giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính. Đối với các chỉ tiêu về bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch sống, cấp căn cước công dân, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đến nay, toàn thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Bộ Công an giao, trong đó hơn 7 triệu người dân được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, gần 6 triệu tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 được thu nhận và kích hoạt.
3: Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch cho trẻ uống bổ sung vitamin A đợt 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố. Đối tượng được uống bổ sung vitamin A đợt này là trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương, kể cả trẻ vãng lai, trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế. Dự kiến sẽ có hơn 385.000 trẻ được uống bổ sung vitamin A trong đợt này tại hội nghị cán bộ phụ trách hoạt động uống vitamin a của các đơn vị được hướng dẫn kỹ thuật cho trẻ uống vitamin a xử trí các tình huống như hóc sặc và cách bố trí sắp xếp trang thiết bị dụng cụ công tác thống kê báo cáo
2: cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết dịch tả lợn châu phi có chiều hướng gia tăng từ đầu tháng 8 đến nay và dự kiến gia tăng trong thời gian tới theo cục thú y các ổ dịch vừa qua chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mua con giống trôi nổi không rõ nguồn gốc vệ sinh chuồng trại kém Hệ thống thú y cấp tỉnh và cấp huyện hiện rất lỏng lẻo, không bảo đảm nguồn lực triển khai phòng chống dịch bệnh do các địa phương sáp nhập vào trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Có hiện tượng giấu dịch, chậm báo cáo dịch, bán chạy, giết mổ lợn bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết. Nhiều địa phương người chăn nuôi chưa quan tâm sử dụng vắc xin dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Thủy Trị thực hiện còn bây giờ thì xin được gửi đến quý tính giả những thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay ngày và đêm hai mươi năm tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba khu vực thủ đô hà nội thưa quý vị nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi hai độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ c nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây hứng nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba sáng và đêm trời lạnh phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 17 bảy đến hai mươi độ c riêng khu tây bắc bộ từ 12 hai đến 15 năm độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi đến hai mươi tám độ C, có nơi trên hai mươi tám độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù. Trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Phía tây bắc bộ thưa quý vị, nhiệt độ thấp nhất từ 19 chín đến hai mươi hai độ C. Vùng núi có nơi dưới 19 chín độ C. Nhiệt độ cao nhất từ hai mươi đến hai mươi tám độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Trưa chiều, chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét và thưa quý vị những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động hà nội trưa cùng của chúng tôi ngày hôm nay và chúng ta vẫn sẽ được gặp lại nhau vào khung giờ chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ Quý tính giả hãy ghi
3: nhớ số điện thoại của chương trình là 024 3773 6688 quý vị nhé. Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Trà My, thư ký Ngọc Ánh, MC Trọng Khương Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và những phút cuối của chương trình, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc. Và hẹn gặp lại quý vị ở những khung giờ phát sóng tiếp theo của chương trình.